0: Gênesis 45, versículo de 1 a 24. Se você está pronto, diga estou pronto. Levante bem alto sua Bíblia. E diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso. ela diz que eu posso. meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais. Serei, Amém. Tema de hoje: ressignifique a sua dor. Repete aí, ressignifique a sua dor. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou. Só um parêntese. José colocou uma taça de prata que era a sua taça na boca da bolsa de Benjamim, e mandou seus seus servos buscarem seus irmãos e disserem por que fizeram esse mal a mim? Por que roubaram a minha casa? E quando os irmãos viram, disseram, nós não roubamos nada, o que você está falando? Pode investigar. E quando investigaram, acharam a taça que José tinha colocado na bolsa. E José então disse, olha, eu vou levar todas as pessoas, eles voltaram e José falou assim, eu quero que Benjamin fique com meu escravo. E Judá então se manifestou e falou, não, não, eu não posso fazer isso com meu pai, e eu é, me entrego como escravo no lugar de Benjamim. E foi o mesmo Judá que disse, lá vem o sonhador quando José era menino, vamos matá-lo. Amém? E agora ele está se entregando por Benjamim. E a força dessa entrega abalou toda a estrutura de, de José, e ele entendeu que os seus irmãos tinham mudado, que Judá já não era mais o mesmo, seus irmãos eram diferentes. Então, por isso que a Bíblia está dizendo, nessa altura... A essa altura, nesse momento que o Judá falou, eu vou ficar como escravo no lugar de Benjamim, o mesmo que tinha dito, ah, vamos vendê-lo, vamos matá-lo para José, José já não podia mais conter-se. Ele não aguentou mais. Ele não segurou mais as emoções. Ele percebeu a mudança na família. E de manhã nós falamos um pouco sobre isso, sobre a última prova, pessoas mudam, a mudança que nós temos que ter no nosso coração. Então a Bíblia vai dizer que ele gritou e façam sair a todos, assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram a notícia e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Chegue mais perto, e esse momento é importante. Provavelmente, o que a Bíblia diz desde o capítulo 42, é que toda vez que José se encontrava com seus irmãos, ele tinha um intérprete, ele falava em egípcio, ele estava vestido como egípcio, e ele mantinha uma certa distância, uma certa reverência, ficava longe... Não ficava próximo. Mas agora, esse texto diz que ele chamou para perto os seus irmãos. Em, em hebraico, essa palavra é usada para dizer, é, se aproxime, fique, fique íntimo, seja íntimo. E eles vão chegar perto agora. E disse José, seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam a Egito. Olha que lindo isso. Agora, não se aflijam, nem se recriminem, por terem me vendido para cá. É muita coragem, né? Agora, não se recrimine, não se afligem por ter me vendido para cá. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra, e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Volte depressa, meu pai, e digam-lhe assim diz o, fi, o seu filho José. Deus me fez senhor de todo o Egito, vem para cá, não demores. Tu viverás na região de Gozem e ficarás perto de mim. Tu e os teus filhos os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Era algo tão incrível, que mesmo eles vendo, acho que eles duvidaram. Contem a meu Pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam e tragam meu Pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José... Diga a seus irmãos que ponham as cargas dos seus animais, voltem para a terra de Canaã, retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito, para trazerem as suas mulheres, os seus filhos e seu pai. Não se preocupe com seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens como farote ordenado e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamin deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupa nova. E seu pai enviou dez jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito e dez jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes, não briguem pelo caminho. Bonito, né? Depois de entregar todos esses presentes, ele olha para o irmão e fala: Não briguem pelo caminho. José sabia que seus irmãos poderiam ficar discutindo, a culpa foi sua, foi você que planejou tudo isso. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite. Traz a tua palavra ao nosso coração. Que venha um tempo de paz, de graça, de bênçãos. Que possamos, Senhor, entrar na dimensão do Espírito e ouvir a Tua voz na profundidade, na beleza e na santidade que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Nessa altura, José já era uma pessoa poderosa, já era uma pessoa que tinha autoridade, tinha intimidade com todo o império, todo o reino, dois anos tinham se passado, o faraó conhecia bem José. A Bíblia diz para nós nesse texto que José tinha toda a honra que ele podia ter. Mas é interessante que não importa quanto você cresça, não importa quanto você conquiste, não importa quanto você tenha na sua conta bancária ou não tenha na sua conta bancária, todos nós somos emocionalmente afetados com momentos assim. Todos nós temos que lidar com as nossas emoções. E José vai lidando com as suas emoções de uma maneira poderosa. Nesse tempo eu tenho visto muitas pessoas que crescem profissionalmente mas não tem amigos, seus sentimentos são atacados, suas emoções estão quebradas, não confio em ninguém. Como José, talvez, todas as pessoas que se aproximam de José nesse momento, são pessoas que querem alguma coisa, querem sustento, querem alimento, até os seus irmãos ele não podia confiar. E nós vivemos, às vezes, um tempo na nossa vida que ah, nós prosperamos, nós crescemos, nós somos uma geração próspera, nós somos uma geração globalizada, nós somos uma geração ah, que tem recursos mais do que os nossos pais, nós somos é, abençoados com nossa casa, nosso transporte, mas dentro de nós tem sempre aquele menino, aquela menina, aquela pessoa que tem sua dor, tem seu sentimento, sofre, e às vezes a gente não sabe lidar com isso. E é bonito a gente ver nesse texto que José, apesar de toda a honra que ele tinha do Egito, ele não escondeu a sua humildade, a sua humanidade, ele continuou sendo o José. Ele continuou chorando e chorou tão alto, mas tão alto, que todo mundo ficou sabendo que ele estava chorando. E talvez esse não fosse um choro de tristeza, mas um choro de alegria, um choro de felicidade, um choro de realização, um choro de ver as bênçãos de Deus. E eu queria, antes de começar a pregar essa mensagem, dizer que, para todos nós aqui, não importa o momento que você está, se você tem muito ou tem pouco, cuide da sua alma. Cuide da sua alma. Lembra que você é um ser humano. Lembra que há coisas que você não pode jogar para baixo do tapete. Lembra que tem coisas que você carrega dentro do seu coração que podem adoecer você. Ultimamente eu tenho visto muitas pessoas que quando vêm falar comigo, elas falam, olha, eu não tenho ninguém para conversar, eu não tenho nenhum amigo. Eu não tenho ninguém para falar. E talvez a pandemia mexeu muito com a gente nesse processo. Como José, eu aprendo que a gente, não importa o quanto você tem, você precisa de pessoas, você precisa estar junto, você precisa estar conectado, você precisa estar ligado, você precisa ter vida. E a vida é através dos outros irmãos e das outras pessoas que você se relaciona. Então, José é um homem transparente, ele é poderoso, ele conquistou, mas ele é uma pessoa que está se entregando, está sujeito às emoções, e todos nós estamos sujeitos às nossas emoções. Agora, há algo no José aqui que eu queria aproveitar para pregar agora. Ah, a grandeza de José, qual é a grandeza de José? Que, por que, que José é especial, meu irmão? Ele é especial porque ele fez milagres. José não fez nenhum milagre, ele é especial porque ele curou pessoas, ele é especial porque ele fez uma pregação, teve mensagens poderosas, não tem nenhuma mensagem de José, não tem nenhuma pregação de José. Ele é especial porque ele foi um grande profeta, ele profetizou como Elias, como Eliseu, enfrentou, por que que José é especial? Por que Deus, Criador dos céus e da terra, deixou um espaço tão grande na palavra para falar de José? Por quê? Por que Deus, Criador, colocou lá tantos capítulos no livro de Gênesis? Por que Moisés deu tanta importância para essa história? Ele podia ter resumido essa história. Do capítulo 1, José é vendido. Capítulo 2, ele é preso. 3, ele já está no palácio. 4, acabou. Mas não foi assim, a Bíblia vem escrevendo a história de José e contando desde menino. Porque Deus quer nos dar uma lição, a verdadeira grandeza de uma pessoa, não está no que ela faz, mas em quem ela é. E José era uma pessoa de caráter e fé, que nos ensina que não importa a situação que ele está passando, ele continua sendo de Deus. E a grandeza de José é para isso, é para mostrar para nós que quando nós estamos vivendo nessa sociedade, talvez você nunca faça um milagre, talvez você nunca viva uma profecia na tua vida, talvez você nunca entregue uma palavra profética, talvez você nunca pregue uma mensagem, mas a tua verdadeira grandeza, querido, está em você acreditar e servir e adorar e continuar na presença de Deus. Deus. José é grande querido porque ele tem um coração transformado, ele é grande porque ele, é, ele é, se permite ser usado por Deus, ele é grande porque o coração dele não é rigoroso, não é vingativo, não é amargurado, ele não deseja vingança de ninguém. Sabe por que, que José é grande? Porque ele ainda continua crendo nos momentos mais difíceis da vida dele e continua adorando a Deus. Deus está dizendo para nós que a grandeza não está naquilo que você faz, a grandeza está dentro de você. E Deus quer promover essa grandeza dentro de você. Ele quer transformar dentro de você, ele quer te transformar assim. Muitas pessoas podiam dizer, bom, mas o que, que essa história tem de especial? Superação, tudo bem, ele superou, ele cresceu, mas o mais especial dessa história é que quando você chega no capítulo 45, você vê um homem capaz de perdoar. Você vê um homem poderoso, capaz de não se vingar. Você vê um homem com muitos recursos, capaz de amar o seu próprio Próximo, essa é a verdadeira grandeza. Foi isso que Jesus nos ensinou. Nós devemos conquistar, nós devemos ter recursos. Eu quero que você seja abençoado. E eu desejo que você encontre os tesouros escondidos aí que Deus tem para você. Mas a tua verdadeira grandeza, meu irmão, não está nesse tesouro. Não está no seu recurso. Mas está em como você pode amar o teu próximo. Mas está em como você pode perdoar as pessoas. Está em como você pode levantar as pessoas que estão ao teu redor. Como você pode encorajar as pessoas que você conhece. Essa é a grandeza de Jesus. É, essa é a grandeza da igreja meu irmão que Jesus disse, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você essa grandeza, não tem profecia não tem milagre nesse texto só tem um cara que tem todo o poder para amassar seus irmãos e ao invés de esmagar os seus irmãos, ele resolve perdoar os seus irmãos e é como se a Bíblia estivesse dizendo, essa é a grandeza do meu povo. É claro que nós cremos que Deus faz milagre, nós sabemos de profetas que Deus levantou, mas talvez eu nunca seja um Elias, talvez eu nunca seja um Eliseu, mas eu posso ser um José, de levar a bondade e a graça de Deus para as pessoas que eu conheço. E isso fala muito comigo, porque às vezes nós estamos caminhando com Jesus, caminhando com o Senhor e você deve conhecer pessoas assim, que embora estão há tanto tempo caminhando com o Senhor, eles não evoluíram, não cresceram. Estão cheios de rancor no seu coração, estão cheios de mágoa, estão cheios de vingança, estão cheios de ódio, de inveja. É triste quando você percebe que as pessoas que recebem toda essa graça de Deus que é conhecer a Jesus, não se permitem às vezes ser transformadas. E eu vou falar coisas aqui que talvez você não goste, mas posso falar? Às vezes a gente conhece tanta palavra e alguém precisa falar para você não fazer fofoca? Será que eu tenho que pregar sobre isso? Entende o que eu estou dizendo? E aquela pessoa tem o hábito de fazer fofoca. E ela precisa crescer. Não consegue perdoar, não consegue esquecer o seu passado, não consegue viver a tua vida adiante. O que me impressiona em José, não é que ele chegou no palácio. O que me impressiona em José é que quando ele chegou no palácio seus irmãos estavam diante dele, ele vai falar para os irmãos assim, não briguem. Isso me impressiona numa pessoa. Me impressiona às vezes, ah, o que me impressiona nas pessoas às vezes é que, às vezes, a grandeza, a força, é, a, a, a graça da pessoa está em manifestar a presença de Deus e como ela cresceu, como ela olha para o seu próximo, como ela ama o seu próximo, como ela ama a pessoa. Jesus disse: Nisso conhecereis que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Não se você fizer milagre, não se você tiver profecia, e eu creio em profecia, eu creio em milagre. Mas quantas vezes eu cheguei numa igreja que vi profecia e milagre e não vi amor? Você já entrou em igreja assim. Deus está nos chamando para ser diferente. E a história de José é essa. A grandeza é revelada nas nossas atitudes. Diga aí comigo. A minha grandeza, minha grandeza. É, revelada é revelada na minha atitude. É quando eu tenho... Uma, um caráter diferente é quando eu ajo com, com seriedade, é quando eu sou justo, é quando eu encontro uma coisa e procuro devolver, é quando eu, essa é a grandeza, é quando uma pessoa me ofende e eu resolvo não levar isso para diante, é quando alguém me persegue eu prefiro perdoar, essa é a grandeza que Deus tem para nós. Aí você vai dizer, mas, pastor, então a gente vai ser, vai ser usado pelos outros. Não, José não é ousado, José entendeu que a posição que ele está agora é muito maior do que os seus irmãos. E a posição que você está em Cristo Jesus é muito maior. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Então, às vezes, eu fico preocupado com a maneira como nós julgamos os outros, acusamos a igreja, acusamos as pessoas. Ah, porque aqueles crentes não mudam. Você é crente, você não crê em Jesus? Acho que deu para entender o que eu quero pregar, né? E aí a pessoa não quer mudança, ela quer agir igual. Um dia o Espírito Santo habitou dentro do seu coração para provocar uma mudança extraordinária na tua vida. E hoje você é o José, onde Deus te deu autoridade, te deu graça, te deu poder. Não para você usar isso para humilhar, para oprimir, para se vangloriar, mas para usar isso para a glória de Deus. Essa é a grandeza de José, sem milagres, sem cura, sem pregação, o caráter dele, a bondade dele, é o coração cheio da graça de Deus. Ele entendeu que ele foi alvo da graça de Deus e quem entende que foi alvo da graça de Deus, leva a graça para os outros. Foi isso que Jesus contou quando ele disse daquela parábola, daquele homem que foi pouco perdoado, foi muito perdoado, tinha muitas dívidas e o rei perdoou, mas quando encontrou seu amigo que devia pouco para ele, e ele foi lá e pegou aquele camarada e jogou na prisão, encarcerou e Jesus falou... E, as, e o que Jesus quer dizer nessa palavra? Porque às vezes a gente não enxerga o quanto que nós fomos perdoados, quantos pecados Jesus já perdoou de você. Então eu quero pregar sobre isso. Como eu posso viver assim? Por que que José consegue olhar para os seus irmãos e falar assim, eu não vou dar o troco. Eu não vou me vingar. Quem consegue viver com isso? Quem consegue transpor essa sociedade que a gente vive, onde um fica tentando pisar no outro, e um fica tentando humilhar o outro, você vive nessa sociedade, eu também vivo, onde o camarada quer chegar no trânsito na tua frente, ele te empurra, ele tira, parece que só ele está atrasado, que só ele, não tem esses irmãos aí na rua, irmãos, ou seja, pessoas na rua, que elas vêm passando, você está na pista, uma fila enorme, só tem você, mas 500 carros, ele fica te empurrando, dando farol, aí você dá espaço, ele passa um carro, parece que ele tem que todo mundo ceder para ele passar, porque ele é mais importante que todo mundo. Essa é a sociedade que a gente vive. É a sociedade que a pessoa vai, vai, vai comprar uma coisa, humilha a pessoa que está atendendo ela. Fala com grosseria. É a sociedade que quando contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, olha para aquela pessoa com diferença, com superioridade. Mas esse não é o reino de Deus. E você foi chamado para viver o reino de Deus. E como eu consigo sair dessa sociedade? Como eu consigo sair dessa mentalidade, sabe? Onde você... Às vezes eu vou no mercado com a Lupe, e outro dia eu fui com ela, e nós estávamos ali diante do caixa, e tinha uma, uma senhora no caixa, uma mulher no caixa, e ela começou a conversar, e ela começou a conversar, e eu, eu gosto da corda. Eu comecei da corda e falei por quê. Ela contou que tinha filhos, ela contou da casa dela. Mas no final foi interessante que eu fiquei pensando, quantas milhares de pessoas passam ali, e ela cobrando, e ninguém nunca conversou com ela. Eu não sei se você entende o que eu quero pregar hoje, mas Deus está falando comigo que a grandeza está nas suas atitudes, em ser humilde, em reconhecer que existem outros pontos de vista, em saber que as outras pessoas vão ser tratadas de outra maneira. E como é que eu consigo viver isso? Eu consigo viver isso quando, pela fé, pela fé, diga comigo, pela fé, eu encontro o plano de Deus. Sabe por que que José vai dizer que não tem mago e não quer vingança dos seus irmãos? Por que que ele vai dizer, não se culpem, foi Deus que me mandou. Às vezes a gente não entende que nas mesmas lutas, nas batalhas, naquilo que você trata do seu coração pesado, foi Deus que conduziu a tua vida. Quando eu entendo que Deus é o Senhor da minha vida... Eu entendo que pessoas que fizeram mal para mim, pessoas que falaram de mim, elas não me tiraram o meu destino, elas não levaram o meu propósito, elas não me fizeram perder aquilo que Deus tem para a minha vida, então eu não tenho nada com essas pessoas, eu não tenho tempo para perder com elas. Você pode dizer amém por isso, meu irmão? Amém. Quando eu entendo que Deus tem um propósito na minha vida, que aonde é onde eu estou, Deus continua fazendo o plano dEle. Não importa, meu irmão, não importa. Importa que Deus seja glorificado. Consigo viver acima dessa sociedade quando eu entendo que Deus controla a minha vida. Diga aí, Deus controla a tua vida. Diga aí, Deus controla a minha vida. Quando eu sinto a mão de Deus em minha vida, quando eu posso confiar nele, é isso que faz eu viver diferente, quando eu falo, olha sabe, você quer puxar meu tapete, mas Deus sabe todas as coisas e se você conseguir puxar meu tapete é porque Deus quer, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, e se você fechar essa porta, é porque Deus fechou, e se Ele fechou essa porta, a porta que Deus vai abrir é ainda maior na minha vida eu sou livre sou livre, meu irmão eu sou livre para não ficar pressionado Diga aí, você é livre, eu vou falar várias vezes isso para você hoje. Diga, você é livre, meu irmão você é livre, você é livre para viver acima da, da, das mágoas acima das lutas, acima das tristezas quando você entende, você percebe que Deus está cuidando da tua vida, como Jó disse, eu sei que o meu vingador vive você entendeu o que Jó disse? Eu sei que Deus vai trazer a vingança que ele quiser trazer, eu não preciso me preocupar com nada, ele vai julgar, eu posso perdoar eu posso deixar ir, eu posso abençoar, porque Deus oh, Deus que eu sirvo, tem riquezas inesgotáveis de bênção para mim. Ah, mas estão falando de você. Deixa eu falar. O que José está mostrando para nós é o caminho da graça. É o caminho do perdão. É graça. Os irmãos não merecem nada de José, mas José está dando graça. Eles não fizeram nada para José chegar ali. Ao contrário, só atrapalharam a vida dele. Mas ele está entregando a graça de Deus. E Deus está nos chamando para viver essa graça. Deus está nos chamando para dizer, olha, é, aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há a mais. A graça de Deus na vida de, de José é, é, é que ele está levando para aqueles irmãos não a culpa, não o remorso, não a tristeza. Tem pessoas que vão vamos, vamos, vamos falar isso, eu vou falar, eu acho que estou indo muito superficial e eu vou entrar mais fundo. Tem gente que é difícil, não é? Age com forma medíocre. Na sociedade que a gente vive tem gente que quer pisar nos outros, quer humilhar, Não tem? Mas nós fomos chamados para viver a graça de Deus. Quem pode dizer amém por isso, querido? E aquele que foi alvo da graça de Jesus pode levar a graça para os outros. Então quando você olha para o teu irmão, você entende que às vezes aquela pessoa está te tratando mal, porque ela não está bem, mas deixa Deus trabalhar na vida dela. O que eu acredito que você não possa viver, nem eu, nós não podemos ser igual que a gente era no passado. Porque um dia o Espírito Santo... Habitou dentro de você. E o Espírito que habita em de você, habitou para mudar a tua vida. Ele está aí para mudar a tua forma de pensar, teu jeito de agir. Antigamente você não levava desaforo para casa, você era ciumenta, você era irritada, você era possessiva, você era possessiva, você era controlador. Basta tudo isso, agora você está debaixo da graça de Deus. Deixe Deus transformar a tua vida. Não, mas Tomás, se eu não fizer isso, se eu não me cuidar, irmão, se você viver assim, você não vai ser feliz nunca. A grandeza de José está aqui. Olha, não briguem, não discutam, não, não, não façam nada contra vocês, porque eu sei porque eu estou aqui, porque Deus tem um propósito na minha vida. Eu vou dizer uma coisa para você que você precisa entender. As pessoas que foram embora da tua vida não levaram com ela o seu destino não levaram com ela o seu propósito. As pessoas que te traíram, não fecharam as portas para você, porque Deus tem a porta para você e é Ele quem abre a porta. As pessoas que te caluniaram, não impediram você de avançar, porque é Deus quem vai fazer avançar e não são essas pessoas. Teu futuro não depende delas, teu futuro não depende das pessoas, teu futuro não depende do teu passado, teu futuro está nas mãos do Senhor, é Ele quem vai fazer algo extraordinário na tua vida. E como eu preguei semana passada, no final tudo vai fazer Fazer sentido. Aquelas que não te ajudaram, aqueles que partiram, aqueles que foram embora, aqueles que Deus tirou da tua vida que você não sabia nem porque tirou. No final, tudo vai fazer sentido se você confiar. Então, viva a grandeza da glória de Deus. Meu irmão, eu quero sair daqui tendo uma igreja que sorri. Eu quero sair daqui tendo uma igreja que é generosa. Eu quero sair daqui tendo vendo uma igreja que, que eu sei que vocês são, que podem chegar para as pessoas que vocês sabem, que às vezes são excluídas dessa sociedade e dizer, eu sei que Jesus te ama e ele é poderoso para transformar a tua vida e Ele vai transformar você. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Aleluia. Aleluia! Essa é a grandeza, essa é a grandeza. Há pessoas que são muito abençoadas financeiramente, há pessoas que não têm tantos recursos financeiros. Mas eu conheço pessoas que não tinham recursos financeiros nenhum, que mostraram uma grandeza que eu não vi, às vezes, em pessoas que tinham muito recurso. É verdade o que eu estou dizendo ou não é? Eu lembro que eu tenho, tinha, tive duas avós. Duas avós. Uma, quando você chegava na casa dela, ela ponha café, dava café para os netos, batia leite no liquidificador, com chocolate, ah, fazia de tudo. E a outra, quando você chegava na casa, ela tirava a mesa do café. É? Uma, minha mãe chegava e falava assim: se a vovó está oferecendo, você pode pegar. Outra, meu pai dizia, se a vovó oferecer, não pegue. Pensa a bagunça que era na minha cabeça. Me lembro uma vez que eu fui com meu pai na casa da minha avó, pequeno, criança, e minha avó pôs uma mesa para o meu pai, e tinha lá uns bolinhos de chuva, mas eram dois ou três só. E aí, eu criança, você olha o bolinho de chuva, o que, que você fala? E a vovó, pega! E meu pai olhando para mim. Pegue meu pai, assim, se você pegar você vai ver o que vai acontecer, e eu não entendi nada, sabe, às vezes a gente não percebe, querido, que Deus não chamou você para ser mesquinho, para ser invejoso, Deus chamou você para viver a graça de Deus, amém? Quantos recebem essa palavra que eu estou dizendo? Você não precisa ter inveja de ninguém, meu irmão, você é abençoado por Deus, Deus tem um propósito na tua vida, você não precisa ficar com raiva de ninguém, você não precisa ter mágoa de ninguém. Ah, mas me feriram. Quantas vezes eu fui ferido? Quantas vezes eu já fui ferido? Mas eu não aceito viver assim. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim. Quantos querem viver tudo que Deus tem para a sua vida, meu irmão? Assim como Jesus nos perdoou, esse é o exemplo de José, para mim eu vejo José como Jesus aqui, ele está diante dos seus irmãos, ele tem toda a autoridade de julgá-los, ele pode condená-los, ele dá uma ordem para aqueles homens, ele vai para pôr todo mundo na cadeia e ninguém vai poder fazer nada, mas ele resolve perdoar, e um dia Jesus olhou para você, conhecia os seus erros, conhecia as suas falhas, e disse assim, eu dou a você o meu perdão, eu morro naquela cruz por você, e Jesus disse, olha, não briguem, recebam a minha graça, recebam os meus tesouros, recebam meus presentes, porque eu amo vocês, eu morri naquela cruz por você, José é um tipo de Jesus aqui, espalhando graça de Deus para os seus irmãos, assim como Jesus está espalhando graça dele para a tua vida, receba essa graça teus pecados foram perdoados não há mais condenação na tua vida não há mais culpa para você Jesus não está aqui apontando o dedo e dizendo que você é isso, o que você fez no passado Jesus está dizendo para você ei, eu sei tudo o que você fez mas eu amo você, eu perdoo você, eu lavo os teus pecados com meu sangue, eu morri naquela cruz por você, para que você pudesse ter vida, e vida em abundância. Aleluia. Aleluia! E Jesus fala, agora você vai levar isso. Quanta gente carrega mágoa no seu coração, quanta gente não consegue perdoar, quanta gente não consegue esquecer a sua infância, Outras pessoas não conseguem esquecer o que passaram, e aí o tema da mensagem é essa. Como é que eu faço para esquecer? Como é que eu faço para viver acima? Primeiro você precisa confiar, acreditar que Deus está construindo a tua história. Mas há duas coisas que José faz aqui, que toda vez que eu leio esse texto, eu fico preso no texto. A primeira, José dá um ressignificado, ele dá um novo sentido à sua dor. Quando você diante os seus irmãos e tudo que ele passou ele vai dizer, olha, não fiquem irritados, não fiquem preocupados, não se cobrem, porque vocês me venderam para cá. Eu acho fantástico isso. Vocês me venderam para cá, mas Deus me enviou. Deus me enviou. Pessoas que querem ser curadas precisam dar um significado novo para a sua dor. É quando você encontra um propósito, é quando você encontra uma razão, que você levanta a sua cabeça e fala, não vou deixar isso me derrubar. Eu não vou deixar isso acabar comigo. Eu não vou deixar isso terminar. Eu passei por isso, eu sofri, mas Deus vai usar isso para a glória dEle na minha vida. Deus vai transformar isso em bênção na minha vida. A gente dá esse novo significado quando a gente olha para as circunstâncias que nós passamos e fala assim, por que, que eu passei por isso? Porque Deus queria me formar. Porque Deus queria me treinar. Porque Deus vai usar isso para me abençoar. Quando eu olho para os divórcios dos meus pais na minha infância, eu olho para trás e eu dei um significado novo para isso, eu não olho para dizendo, olha que criança que, que eu fui, que pobreza que eu passei, que sofrimento eu olho para lá e digo assim, obrigado Jesus, porque o Senhor preparou todas essas circunstâncias e usou todas essas circunstâncias para me tornar a pessoa que o Senhor queria que eu fosse, você precisa dar um significado novo para a tua dor, você precisa olhar para o teu passado e dizer assim, eu passei eu sofri, aconteceu mas agora isso vai ser a graça de Deus sendo derramada na minha vida eu não tive papai na escola no dia dos pais, eu não tive mamãe mãe, no dia dos pais, não importa mas Jesus estava lá, ele me escolheu, ele me enviou as pessoas queriam me rejeitar mas Deus me escolheu, as pessoas queriam me mandar embora, mas Deus me enviou as pessoas queriam me vender, mas Deus me chamou para a glória do nome dele você precisa olhar para a tua vida e dar um significado novo para isso que você passou te traíram, te feriram, mas na verdade é porque Deus estava abrindo uma porta maior para a tua vida meu irmão, dê um significado novo para a tua dor, olhe para aquilo que você passou e diga para você mesmo, essa circunstância que eu passei, ela sofreu ela me fez doer, mas foi bom, ela me amadureceu e agora eu sei que eu posso viver acima dessa dor, tem gente que vive a vida inteira revivendo a dor que sofreu, revivendo a tristeza que passou José não vai fazer isso, ele vai dizer assim, sabe, isso que vocês acham que fizeram, que me destruiu, na verdade não me destruiu, eu só estou nesse lugar porque vocês me traíram, e eu sei que agora que vocês me traíram, na sua cabeça vocês estavam me vendendo, mas eu sei que Deus estava me enviando, eu não sou rejeitado, eu sou enviado, eu não estou aqui, aqui com medo, eu estou vivendo aquilo que Deus queria que eu vivesse para alimentar as pessoas. Dá um significado novo na sua dor é encontrar um propósito para aquilo que você sofreu é encontrar um propósito para aquilo que você está passando é como se você estivesse viajando por exemplo, e você escolheu uma praia maravilhosa, e você investiu nessa viagem e você queria conhecer aquela praia e você gastou dinheiro na passagem e você gastou dinheiro no hotel e você gastou dinheiro para conhecer aquele lugar e quando você chega àquele lugar olha a previsão do tempo chuva mas não uma chuvinha que dá para você pôr uma capa e sair. Chuva, chuva. E aí você tem duas coisas para fazer, olhar para essa semana e começar a praguejar, e dizer que culpa é da tua mulher, que não olhou ah, o clima a tempo, olhar, olhar para você e falar que Deus não te ama, que fez você gastar o dinheiro, ou você parar e dizer assim, sabe uma coisa, eu vou pegar essa situação e vou transformar numa bênção na minha vida, porque faz cinco anos que eu quero sentar com os meus filhos, eu quero conversar com eles, e eu vou bater um papo que eu nunca tive nos cinco anos, e eu vou usar isso para dar um significado novo. É isso que Deus está chamando você para fazer. Às vezes nós não percebemos que como nós vamos alimentando tristezas e angústias, porque a gente não dá um significado novo para a nossa vida. A gente começa a olhar para as situações e começa a viver o passado como se fosse o presente. O passado terminou. Deus já começou a abençoar você, José. Viva, querido, aquilo que Deus tem para você. Há muitas circunstâncias na nossa vida que eu vejo pessoas que não conseguem dar um significado novo para a sua vida e você não consegue mudar. Eu me lembro da minha infância, minha mãe falando do divórcio dela e ela nunca conseguiu olhar para aquilo como uma forma boa. Até um dia que ela chegou para mim e falou assim, hoje eu sei que seu pai tinha que sair de casa para que eu pudesse estar viva. Entende? Ela encontrou um significado para aquilo. Me lembro uma vez que eu fui no hospital das clínicas, na ala psiquiátrica, visitar uma irmã e quando eu cheguei, e eu, assustado, foi a primeira visita que eu tinha feito assim numa ala tão, tão assim, cheia, tão cheia de pessoas e tudo, e eu estava não entendendo, e era pouco tempo que eu, que eu estava ali, e, e a irmã sentou na minha mesa, e tinha pessoas ali, pessoas aqui, todas sendo visitadas, e eu fui lá para consolá-la, e ela disse assim, Klaus, Deus me mandou para cá. Eu falei, na aula psiquiátrica? Falei, o que, que ela está que que ela achando que Deus mandou? E ela começou a olhar para mim e falou assim, sabe, eu cheguei aqui muito mal. Mas eu conheci aquela mulher e ela aceitou Jesus. Eu conheci aquela outra pessoa e eu orei por ela. Aquela enfermeira se abriu comigo e Deus está salvando pessoas aqui. Eu vou ser sincero para você, eu tinha 22 anos de idade, eu saí do hospital e disse assim, Você acha que Deus mandou ficar tá dando desculpa? Ela está se justificando porque ela está aqui. Até um dia que eu entendi um segredo. Ainda que fosse desculpa, o significado que ela estava dando estava dando força para ela, estava dando autoridade para ela passar por aquela prova. Entende? por isso a primeira lição é essa você precisa dar um sentido para aquilo que você passou ou seja, eu passei por isso para crescer hoje eu entendo que eu passei tudo o que eu passei na minha infância é para pregar desse jeito se eu não tivesse passado assim, eu não podia pregar assim você entende? então eu olho para trás, eu não fico pensando que meu papai não estava lá, que minha mãe não deu presente de Natal, eu fico pensando obrigado Jesus porque essa dor me trouxe aqui mas a segunda lição que essa mulher me ensinou no hospital é que você precisa reeditar a tua história. As pessoas mais incríveis que eu conheço contam histórias que são reeditadas. Reeditar história não é mentira. Não é isso. Existem duas formas de contar. Eu comprei uma passagem, fui para a praia, choveu, foi terrível. Eu comprei uma passagem, fui para a praia, choveu, mas eu tive um momento incrível com a minha família outro dia eu conversava com um amigo que conta sempre uma história que de manhã o pai dele fazia um café e ele sentia o aroma do café, e ele, o pai dele ia na padaria cedo, comprava pão, fazia pão antes dele ir trabalhar e fazia um café e, e, e o cheiro do café e ele sentia aquele aroma e toda vez que ele ouve, sentia, ouve o cheiro, o aroma do café ele lembra do pai, e eu, meu pai nunca fez café para mim, minha mãe também não Ir na padaria buscar pão. A frase da minha família era, se vira. E um dia eu falei assim, cara, eu estou eu, eu um pouco invejoso de você. Ele falou, por quê? Porque teu pai fazia café todo dia. E ele me disse, eu não sei se ele fazia todo dia, mas eu me lembro que ele fez uma vez. Então, para mim, foi todo dia. Entende? Ele pegou uma história e colocou aquela história. Às vezes nós estamos vivendo um momento da nossa vida que está tudo triste, tudo difícil, porque você não consegue enxergar as coisas boas que Deus fez na sua vida. E, e José vai editar a história, ele vai dizer assim, é, Deus me enviou, ele foi enviado, ele foi vendido, ele foi traído. Entende? N ninguém chegou para ele e falou assim, Deus não apareceu para ele e falou assim, eis que te digo meu servo, estou te enviando, está aqui sua passagem de missionário, vai ser um missionário no Egito, ninguém fez isso. Ele foi vendido, foi traído, foi esquecido, mas nesse momento ele está contando a história como ele vê. E eu quero contar a história como eu vejo. A igreja tem problema, tem dificuldade, tem pessoas difíceis, mas eu vejo um lugar incrível para a gente crescer. Eu vejo um lugar incrível para você prosperar. O corpo de Cristo é o lugar que você vai mais crescer na tua vida. Quem lidera numa igreja, lidera em qualquer lugar. Quem é líder numa igreja, consegue liderar qualquer empresa, meu irmão, porque o como é difícil liderar os crentes. Mas depois que você lidera os crentes, você lidera em qualquer lugar. Aleluia. Amém? Então, às vezes a gente tem que pegar a nossa história e contar pelo... Porque, como eu disse de manhã, a história tem ângulos diferentes, tem perspectivas diferentes. Eu posso olhar para uma perspectiva e dizer, olha, hoje a igreja ah, não está muito cheia, porque está frio. Eu posso olhar e falar assim, que benção, onde teve mais de mil pessoas aqui, meu irmão. Dá um glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus, meu irmão? A nossa perspectiva precisa mudar. E muitas vezes nós não percebemos que nós estamos vivendo uma vida, às vezes, lenta, triste, rancorosa, porque a gente tem sempre uma mesma perspectiva. Está chovendo, está ruim, o dia não está bom, está vendo, eu gastei dinheiro à toa. Em vez de você dizer, é tá adorar, essa é a oportunidade que Deus está me dando para adorar, essa oportunidade que Deus está me dando para consertar o que eu preciso consertar. Deus está chamando você, primeiro para ressignificar, dar um novo sentido para a tua dor, e depois para você olhar para a tua vida e falar assim, deixa eu Editar essa história? Deixa eu editar esse momento. Deixa eu editar essa situação. Eu, eu me lembro de algumas vezes que minha mãe, na, no seu surto, é, foram poucas vezes, uma ou duas vezes, que ela me, me bateu e foi muito forte. Uma das vezes foi muito forte. Mas eu não gosto de pensar nisso. Sabe o que eu gosto de pensar? Que minha mãe, às vezes, quando eu era criança, na madrugada, eu acordava com fome e ela ia na cozinha. Fritava um ovo com tomate para mim. E toda vez que eu sinto cheiro de ovo e tomate, eu lembro da minha mãe. Consegue entender o que eu estou pregando para você? Você pode olhar para a tua vida e ficar lembrando dos momentos que você sofreu, que você passou, ou você pode pegar a tua história e dar um sentido de novo para ela. Dizer assim, olha, não foi tudo perfeito. Foi tudo perfeito? Não foi. Como eu disse já algumas vezes para você... Para vocês, meu pai, ele tinha uns surtos dele, as loucuras dele, as coisas que ele fazia, que não dava para entender. E às vezes eu ligava para o meu pai e ele batia o telefone na minha cara. Ou às vezes eu ligava para ele e falava assim, o que você que quer? O que você está me ligando? Eu falava, desculpa, foi um engano. E eu desligava. Não, vou explicar de novo. Eu ligava, oi pai, tudo bem? O que você está me ligando? Desculpa, foi um engano. Eu fazia isso. Porque eu sabia que aquele dia... Não era um bom dia para conversar. Mas eu não gosto de lembrar disso. Sabe o que eu gosto de lembrar? Que todo sábado, meu pai trazia na minha casa pãozinho. E a gente tomava café junto, todo sábado. As minhas filhas gostam de lembrar do meu pai, que ele pegava e amassava a, o miolo do pão, e fazia florzinhas e entregava para ela quando ela era criança. Meu pai não era perfeito. Se você quiser, eu posso contar histórias para você, que você vai ficar horrorizado. Mas eu editei essa história e guardei aquilo que é importante para mim, pãozinho quente no sábado. Amém. Nós somos desafiados para viver assim, seu casamento por exemplo não é perfeito, tua esposa não é perfeita, teu marido não é perfeito. Mas você pode viver lembrando as histórias e guardando rancor, ou você pode começar a editar essas histórias e mostrar os momentos que são mais importantes para você. Sabe como um filme que você corta os pedaços que mais são importantes? Eu gosto de contar minhas histórias da minha família por acontecimentos e não por dias. O dia que nós viajamos, o dia que nós jantamos fora. É, eu não acho que nós somos uma família perfeita. E quando você começa a reeditar a tua história, você começa a criar um momento novo para a tua vida. Então você começa a tirar as coisas que te angustiam, te amagôam, que todo mundo tem, e você começa a focar naquilo que foi importante. Sabe, é muito triste pensar nas crises que minha mãe teve, mas é muito gostoso pensar no ovo frito que ela fazia para mim. Era muito triste pensar na minha mãe sendo internada no hospital. Mas era muito bom lembrar as vezes que minha mãe chegava e falava, Klaus, bonito, bonito não. <risos> Mamãe, eu sou bonito? Bonito, bonito não. <risos> Quantos estão tá entendendo que eu estou pregando aqui, meu irmão? E aí tem gente hoje que está vivendo preso no passado. Está diante de um novo ciclo como José, mas está vivendo angustiado, lamentando do que não teve, do que perdeu, da família que podia ser diferente, que você podia ter sido abençoado de outra forma. Acaba com tudo isso, meu irmão. Dá um propósito para tudo isso e diga, Senhor, tudo isso aconteceu para a glória do teu nome. Eu não fui vendido, eu fui enviado, você não foi rejeitado, você foi escolhido. As pessoas te rejeitaram, mas Deus te escolheu. As pessoas não queriam ficar perto de você, mas Deus te amou primeiro, meu irmão. As pessoas não queriam que você estivesse com ela, mas Deus queria que você fosse servo dEle. Dá um glória a Deus aí, quem pode dar agora, meu irmão? Eu estou pregando para alguém aqui hoje ou não? E às vezes a gente não sabe fazer isso. Não sabe fazer isso. Às vezes eu conversando com meus familiares, eles começam a contar algumas coisas tristes da minha família e eu falo, eu não sei, eu não estava lá. Como você não estava lá? Eu falei, eu não estava. Eu estava naquele dia. Entendeu ou não? Aquele dia que a gente jantou, almoçou todo mundo junto, foi fantástico. Por quê? Porque se eu ficar lembrando das histórias tristes, é entristecer o presente. Não é? Você quer ficar triste hoje? Começa a lembrar do teu passado triste. Você vai ficar triste, meu irmão. É só você ficar pensando o que aconteceu na né? tua infância, no teu passado. Por isso eu gosto de falar uma frase que você já ouviu falar muitas vezes. O teu passado terminou ontem, acabou. Agora Deus tem um futuro para a tua vida. Agora você diz, Senhor, obrigado porque eu passei por tudo isso, porque isso vai abrir portas que eu não posso abrir. E essas histórias que as pessoas dizem que você fez foi isso, que você foi aquilo, que as pessoas não gostavam de você. Uma vez uma pessoa da minha família falou, você sabe, quando você era criança, as pessoas não gostavam de você. Eu falei, não sei. O que eu sei que aonde eu chegava todo mundo gostava de mim. Eu sei lá se é verdade ou não, eu só sei que é o que eu creio, meu irmão. Eu vou ficar pensando que quando eu era criança ninguém gostava de mim? Não, você sabe que ninguém queria ficar com você quando seus pais se separaram. Não, para mim tinha disputa, tinha até luta para ver quem ficava comigo. Eu vou ter memória disso, eu era bebê. Para que que vai me falar isso? Quem consegue entender? Tem gente que é cruel, né? Aí falaram isso para mim e falaram, ah, não sei, não sei de nada. Eu sei que o Deus que eu sirvo me ama tanto que devia ter fila. Devia ter fila, vigia. Se vocês quiserem me doar, tem gente querendo comprar. <risos> Quando eu falei isso para o meu tio, ele ficou bravo. Mas por que ficou bravo? Porque tem gente que quer que você sofra. Reedita a tua história, meu irmão. Ah, eu sei, você vai falar para mim, pastor, mas tem momentos muito tristes. Todos nós temos. Quem aqui nunca teve um momento triste? Quem aqui nunca passou coisas difíceis na sua vida? Mas quem aqui também não subiu num pé de manga, ou, ou fez uma, uma bagunça, ou brincou, ou tomou banho de... Eu sei que estou falando coisas simplórias, eu estou sendo simplório, eu quero ser simplório, porque eu não quero falar de nada que envolva finanças. É, quem aqui não tomou banho de mangueira, porque não tinha piscina em casa, vai. Você tomou banho de mangueira? Quem aqui não, não, não andou na enxurrada? Aquela chuva torrencial e você chutando a torrada? Quem fez isso? Levanta a mão aqui. Tua infância foi maravilhosa, meu irmão. Hoje as crianças nem sabem o que é uma enxurrada. Tem gente procurando no Google, que enxurrada que é isso? Eu não quero ficar pensando nos sofrimentos que eu passei, eu quero pensar nas bênçãos que eu recebi. Isso é reeditar a tua história. E você tem o poder de reeditar a tua história. É você pegar uma história e contar a história que você pode contar. Eu posso contar para você as vezes que eu fui espancado, as vezes que eu fui traído, as vezes que eu fui machucado, as vezes que as pessoas me, 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 me odiaram. Eu posso contar a história para você as vezes que eu prosperei, as vezes que eu fui abençoado. Qual é a história que você vai contar da tua vida? Eu vou dizer, comece a contar a história como José. Não foi vocês que me venderam, foi Deus quem me enviou. Aleluia! 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 Levante sua mão bem alta e diga assim comigo. Isso vai ser libertador para você. Olhe para o teu passado, olhe para as tristezas. Diga amém, acabou. E diga: Não foi vocês que me venderam. Foi, que me venderam. foi Deus quem me enviou. Aleluia! Ô oh, glória! Quanta coisa que muda na nossa mente quando a gente começa a dar um sentido, um significado para isso. O dia que eu entendi que Deus tinha permitido que tudo aqui, não que Ele quisesse, Deus nunca quis, nunca quis nada disso que eu falei para vocês, mas o dia que eu entendi que Deus permitiu que essas coisas acontecessem. Como com José. Mas eu também entendi que embora as pessoas sejam más, embora meu pai e minha mãe tinham uma dureza tão grande de coração, que não conseguiam se perdoar, não conseguiam se amar, eram cristãs, mas é, agiam de forma, sabe, tão pesada. O dia que eu entendi que embora tudo isso, isso não definiu o meu destino. Deus é soberano, Deus cuida da tua vida. Não importa as marcas que fizeram em você, isso não definiu o teu futuro quem define o teu futuro é Deus, e ainda que as pessoas digam para você, lá vem o sonhador, vamos acabar com o sonho deles, os sonhos de Deus continuam acontecendo, porque é Deus quem governa, é Deus quem gere, é Deus quem é Deus quem recalcula a tua rota, para te levar onde você tem que chegar, se você crer nisso, dá glória a Deus, meu irmão. Então, há duas coisas aqui que eu, 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 eu tento não pregar esse texto disso. Eu, eu, eu falei com o Senhor essa semana, eu falei: Deus, eu, eu olho para esse texto, eu não consigo ver outra coisa a não ser José dando um significado para a dor dele. Pessoas que dão significado para a dor, elas superam a dor. Pessoas que dão significado para a dor, elas encontram sentido na sua vida. Do dia eu estava vendo uma história de uma moça nesse Seriados que tem sobre empreendedorismo, e eu achei a história dela fantástica. Havia três jovens engenheiros construindo uma cadeira de roda. E eles estavam tentando fazer a cadeira de roda. E uma inovação, uma cadeira mais leve, uma cadeira mais uh, anatômica, uma cadeira que conseguisse entrar em lugares diferentes. A intenção era excepcional, mas eles não conseguiam fazer. Três engenheiros não conseguiam fazer. E uma menina, atleta, tinha sofrido um acidente... Estava numa cadeira de rodas e também tinha estudado para isso. Então ela entrou, entrou na sociedade e falou, sabe por que vocês não conseguem fazer? É porque vocês não usam uma cadeira de rodas. Eu uso a cadeira. E eu vou usar isso para abençoar as pessoas. E ela criou um projeto de uma cadeira de roda que as rodas eram mais encurvadas e mais pontiagudas, a, a, o material era mais leve, que virou um sucesso mundial. E no final, quando ela foi apresentar naqueles programas de, 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 de empreendedorismo, né? e ela entrou com a cadeira e perguntaram: Mas como é que você teve essa ideia? Eu falei: Porque eu preciso de uma cadeira. E eu sei que uma cadeira precisa ser, pra, ser funcional para mim. E ela disse: Eu podia ficar lamentando, eu podia ficar chorando, ou podia usar aquilo que eu passei para abençoar as pessoas. E eu escolhi abençoar as pessoas. Isso ia dar um significado diferente para a tua vida. Eu podia ficar reclamando, quando a gente sofreu tudo o que nós sofremos nas igrejas, e fomos machucados pelos pastores, e fomos convidados a se retirar da igreja e tudo mais. Eu podia olhar para isso e dizer assim, Senhor, nunca mais eu entro numa igreja. Sabe o que eu escolhi fazer? Fazer uma igreja completamente diferente do que eu tinha passado. Eu dei um sentido diferente. E hoje Deus está chamando você para dar um sentido diferente para a tua dor. Quantos recebem essa palavra hoje na sua vida? Redita a tua história. Não, na minha casa não tinha comida. Na minha casa tinha um pé de jabuticaba maravilhoso. E é verdade, tinha mesmo. Pé de jabuticaba e ameixa amarela. Ameixa amarela eu nunca gostei, mas pé de jabuticaba de comer. Né? Acho bonita a árvore, mas nunca comi. Assim, não era muito fã. Entende o que eu estou pregando para você agora? Você precisa reeditar a tua história. Você precisa contar ela de forma diferente. Você não foi abandonado, você foi enviado. Você não foi rejeitado, você foi escolhido. Você não foi per ficou perdido, você foi levantado por Deus para alimentar as pessoas. Essa é a história que José está contando. Você podia contar a história de duas, duas maneiras. José foi vendido, rejeitado por seus irmãos e abandonado. Ou você pode contar como José contou. Eu fui enviado adiante de vós para dar comida e alimento para as pessoas que precisam. Esse sou eu. Esse é José. Então não se recrimine. Então não se culpe porque Deus me trouxe até aqui. Mas o mais bonito dessa história, e eu vou terminar assim, é o perdão. É o perdão de José. É como Deus usa José para mostrar para nós a graça. A graça de Jesus pela tua vida. Como Deus olha para você e te perdoa. Talvez você às vezes se sinta na frente de Jesus com todas as culpas e pecados e tristezas e dores e, e coisas que você fez, coisas que você errou. Mas Deus está olhando para você e dizendo assim Ei, eu já te perdoei. Eu já te escolhi, eu te amo, você é meu, não brigue. Toda vez que eu fico imaginando no sacrifício de Jesus na cruz, eu fico pensando, fico olhando para isso e fico pensando, Senhor, quanto o Senhor nos ama? Quanto o Senhor nos perdoou? Tem tanta gente que vive culpada, tem tanta gente que vive presa no passado, Hoje nós somos a geração, ou estamos presos no passado, ou estamos presos no futuro. Mas jamais conseguimos viver o presente. E sabe qual é o presente? Jesus morreu naquela cruz para lavar os teus pecados. Você não precisa viver condenado. Você não precisa viver envergonhado. Você não precisa viver com dor. Você pode dizer, Senhor, obrigado. Porque o Senhor me perdoou. Porque todos os meus pecados foram lavados pelo sangue de Jesus. Jesus não só nos perdoou, mas como diz a parábola do filho pródigo, que ele trocou as nossas vestes, não deu uns um anel. Aqui no, no texto, ele dá carruagens, ele dá mantimentos, ele dá prata, ele dá tesouros, e manda os pai voltar, e leva o pai, né, vai colocar o pai no lugar seguro. Jesus disse, eu vou e vou voltar, e a casa do meu pai tem muitas moradas, se não tivesse eu teria dito. Deus também tem um lugar seguro para nós. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? E todo aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, e todo aquele que confessa os seus pecados ao Senhor, recebe perdão dos seus pecados. Não precisa mais viver acusado. Nós vamos ver no capítulo 47 que essa família se sente tão culpada, que quando Jacó morre, eles têm culpa ainda, eles têm medo ainda que José vai se vingar agora que o pai morrer. E José tem que de novo falar para eles, Acabou! chega, eu não tenho mais nada contra vocês, eu sou abençoado, porque às vezes quando a gente faz algo, a gente fica carregando aquilo a vida inteira, mas hoje Jesus vem aqui e diz assim, acabou, eu já te perdoei, você não precisa viver mais com isso na sua vida, você pode viver o perdão que eu tenho para você, em nome de Jesus. Há dois movimentos que eu quero terminar, primeiro receba o perdão de Deus na sua vida, e depois, libere perdão para quem você precisa liberar. Dê um sentido novo na tua história. Não viva carregando, se não fosse aquela pessoa, se não fosse esses irmãos, se não fosse eles tivessem me vendido, se não fosse... Irmão, aconteceu. Agora você vai viver aquilo que Deus tem para você. Você vai viver o plano de Deus para a tua vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Você recebe essa palavra hoje? Aqueles que precisam dar um sentido novo à sua dor aqueles que precisam reeditar a sua história aqueles que entendem que o maior valor está na sua, na sua maior grandeza, está no seu caráter na sua atitude, na maneira como você vive, aqueles que entendem querido, que o perdão de Jesus na cruz te fez diferente, te fez mudar, e aqueles que entendem que receberam esse perdão e precisam entregar perdão aos outros, eu quero orar por você se Deus está falando com você, fica de pé no teu lugar, eu quero abençoar a tua vida, eu quero fechar essa palavra com essa oração e dizer Senhor Olha para as nossas vidas, faz a diferença em nós. Quantos aqui que estão precisam dar um sentido novo à sua dor, levante bem alto sua mão. Quero ver você. Você precisa dar um sentido novo à sua dor, ponha bem alto sua mão. Ponha bem alto sua mão. Faz sentido o que eu estou pregando para você? Então levante bem alto sua mão e diga Senhor. Nessa noite eu estou aqui para dar um sentido novo à minha dor. Eu quero viver. E eu quero lembrar dos melhores momentos e das bênçãos que o Senhor tem. Em nome de Jesus, eu libero perdão. Eu vivo acima de toda essa dor. Eu reedito essa história. Em nome de Jesus. Amém. Quero contar um testemunho para vocês. Pessoal, alguns anos atrás tinha uns 38 anos de idade, eu descobri que quando minha mãe fez seis meses de idade, ela me deu para um primo dela, que era um médico. Eu nunca entendi muito bem essa história, porque meu pai escondia isso radicalmente, e minha mãe também. Mas quando eu fiz mais ou menos um ano e meio, minha mãe então se arrependeu e me pegou de volta. E eu sempre achei estranha essa história. E um dia eu estava lendo um livro de um psiquiatra e eu me lembro de algumas pessoas falarem assim para mim, é, você sabe, né? Quando você nasceu, tua mãe não tinha condição e ela deu você. Aí outros falam, não, não deu, ela só pediu para o primo cuidar. É porque ela não aguentava muito. E eu me lembro da minha adolescência, aquilo ficar, não querer pensar muito nisso. Mas quando eu fiz uns 38 anos de idade, eu estava lendo um livro de psiquiatra que dizia o seguinte que dizia o seguinte a criança forma a sua personalidade o seu caráter aos seis meses a um ano e meio e a maioria das doenças emocionais surgem aos seis meses a um ano e meio e quando eu falo aquilo, algo falou no meu coração eu levei você tirei você das brigas dos seus pais, para que você não adoecesse eu não sei mas essa é a melhor história que eu posso contar para você e aí quando as pessoas chegavam para mim, é, você sabe que você ficou na casa do tio, tal, de seis meses a um ano e meio? E eu não sei. O que eu sei é que Deus me levou para o lugar, me guardou, me enviou e me trouxe de volta. Porque Ele sempre me escolheu, Ele sempre me amou. Redita a tua história, meu irmão. Você não foi dado, você foi guardado. Quantos recebem essa palavra na sua vida, meu irmão? Eu não sei qual é a história que você precisa reeditar. Mas tem coisas que só vai fazer sentido no final. Eu nunca, isso nunca fez sentido. Uma das coisas que eu fiquei bravo com a minha mãe, eu falei, por que você me pegou de volta? Esse tio era riquíssimo. Ele era um cirurgião plástico. Deixava eu lá. Estava bom. Não é? Meu tio Joel disse que eu aprontava todas lá na casa. Não tenho idade para lembrar que eu era mimado, eu falei, é por isso que eu sou mimado até hoje. Eu creio, querido, que Deus no final vai fazer você entender e tudo fará sentido. Amém, querido? Então agora você que está de pé, você está pronto a seguir em frente? Está pronto a dizer para a pessoa que te mais feriu na vida, não brigue no caminho? Ao invés de dizer, você que se exploda... Às vezes você, você que se vire, dá para entender o que eu quero dizer ou não? Está pronto a dizer para essas pessoas que mais machucaram você: Dizer assim, acabou. Deus tem um propósito para mim. E você não vai parar o meu destino. Quem está pronto, levanta a tua mão aqui e diz: Senhor, eu estou pronto para viver tudo que o Senhor tem para mim. Dá um glória a Deus bem forte aqui. A Aleluia.